0: Milí priatelia, v poslednej dobe sa veľa hovorí o zodpovednosti Pia 12. za holokaust. Aj v súvislosti s tým, že pápež František rozhodol, že v roku 2020 budú otvorené vatikánske archívy. Niektorí ľudia totiž tvrdia, že neboli publikované všetky dokumenty, ktoré sa týkajú obdobia Pia 12. a preto treba ďalej hľadať v týchto archívoch, aby sa celá pravda. Ukázala. Dôležité je ale povedať v tejto súvislosti, že existuje už vydaná známa zbierka dokumentov z vatikánskych archívov, publikovaných na podnet ešte pápeža Pavla VI pod názvom Akta a dokumenty Sv. stolice vo vzťahu k druhej svetovej vojne. Napríklad v 8. zväzku tejto zbierky sa cituje... Rabín Naftali Adler, ktorý v apríli roku 1942 v mene Židov internovaných v juhotalianskom koncentračnom tábore Feramonti ďakoval Piovi 12. za uvozovky šlachetnú a ochotnú pomoc i dary, ktoré iba dokazujú, čo celý svet už vie a čo obdivuje na jeho svetosti, že je otcovským ochrancom presadzujúcim ideály humanosti. V desiatom zväzku tej istej zbierky dokumentov je uverejnený ďakovný list veľkého rabína Jeruzalema hercoga, ktorý 28. februára 1944 ďakuje apoštolskému delegátovi v Turecku Ronkalimu týmito slovami. Ľud Izraela nikdy nezabude na pomoc poskytnutú jeho nešťastným bratom a sestrám zo strany jeho svetosti a jeho zvláštnych delegátov v najsmutnejšom období našich dejín. Ďalšiemu diplomatickému zástupcovi Vatikánu, Amletovi Čigonianimu vo Washingtone, rabín Moritz Perzvajk, riaditeľ Združenia Svetový židovský kongres, napísal Opakované zásahy Svetého oca v prospech európskych židovských spoločenstiev vyvolávajú u židov na celom svete pocit hlbokej vďačnosti a úcty. Ďalším európskym rabínom, ktorý sa vyjadril k týmto postojom svätej Stolice, bol veľký rímsky rabín Izrael colly, On, ktorý pápežovo konanie vnímal vlastne najbezprostrednejšie, v polovici júla roku 1944 v rozhovore pre newyorský časopis American Hebrew uviedol: Vatikán Židom vždy pomáhal a oni sú za láskyplnú pomoc Vatikánu vďační za pomoc poskytnutú všetkým bez rozdielu rasy. Rabin soli presne vedel, čo hovorí. Keď totiž veliteľ rímskej posádky SS Herbert Kappler pod hrozbou deportácie stoviek rímskych Židov žiadal do 24 hodín výkupné 50 kg zlata, bol to Pius XII. pápež, ktorý vydal pokyn pripraviť chýbajúcich 15 kg zlata. Jeho odozdanie sa neuskutočnilo len preto, že uvedené množstvo zlata nakoniec vyzbierali rímske katolické komunity. A tak 23. júla 1944 po tom, čo Rím padol do rúk spojencov, sa v rímskej synagóge uskutočnila spomienková bohoslužba vysielaná aj rozhlasom, v rámci ktorej bola vyslovená vďaka aj pápežovi za všetko, čo urobil v prospech Židov. Keď v roku 1958 pápež Pius XII zomrel, hlavný londýnsky rabín Brody vyhlásil, ako príslušníkov židovskej komunity na zarmucuje smrť osobnosti ktorá sa za každých okolností odvážne a konkrétne ujímala trpiacich a prenasledovaných obetí. Pri tej istej príležitosti reagoval rabín Jakob Filip Rudin, člen organizácie Ústredná konferencia amerických rabínov. Uvozovky, pri príležitosti umrtia pápeža Pia XII vyjadruje Ústredná konferencia amerických rabínov miliónom príslušníkov rímskokatolíckej cirkvi úprimnú sústrasť. Jeho prorocký hlas znel v záujme všeobecnej spravodlivosti. Po smrti Pia 12. hrali po celom svete dehonestujúcu drámu Rolfa Hochúta Zástupca. Hochutové nepodložené obvinenia zdvihli vlnu reakcií na obranu pápeža Pacelliho. Ozval sa napríklad veľký rabín Dánska, doktor Markus Melchior, ktorý po uvedení zástupcu v Kodánskom divadle uviedol, že podľa jeho názoru sa myšlienka, že by Pius XII mohol nejako vplývať na duševne chorého Hitlera, zakada jednoducho na nedorozumení. Ak by bol pápež, čo i len otvoril ústa, Hitler by zlikvidoval o mnoho viac než 6 miliónov Židov a možno by bol dal povraždiť stovky miliónov katolíkov. Smrť pápeža komentovali aj politici vrátane Goldy Mejrovej, vtedy izraelskej ministerky zahraničných vecí a neskoršej izraelskej premiérky. Jej sústrastné slova publikoval vatikánsky denník Loservatore Romano. Keď na náš ľud doľahlo hrozné utrpenie, napísala Mejrova, pápež sa postavil na obranu jeho obetí. Život našej éry obohatil hlas, ktorý vo víre každodenných konfliktov ohlasoval veľké morálne pravdy. Oplakávame veľkého služobníka pokoja, uzavrela Golda Meirova. Ako je z uvedených citátov zjavné, aj viaceré židovské osobnosti uznávali pozitívnu aktivitu PIA XII, vynaloženú počas poslednej svetovej vojny na záchranu prenasledovaných. Pozrime sa ešte na ďalšie svedectvá, osobností, ale aj novín, ktoré vychádzali v rôznych častiach sveta. Začneme talianským časopisom Brigata Ebraica, čiže židovská spoločnosť. V júni roku 1944 uverejnil na prvej strane tieto slova, komentujúc aktivitu pápeža Pia XII. Hlučný protest, možno však neužitočný, alebo tichá a sústavná zachraňujúca aktivita. Musí to byť veľmi ťažká dilema. Pápež však musel voliť jednu z dvoch alternatív. Nikto na svete nevie, čo sa odohrávalo v jeho srdci v tých ťažkých mesiacoch, ale tisíce Židov, ktorí v tých časoch teroru zakúsili pomoc pápeža, sú mu v každom prípade vďační za jeho volibu. Ďalej... Máme svedectvo manželského páru Vovsonovcov, ktorí sa v oktobri roku 1963 zdržovali v Ríme a vydali nasledovné svedectvo. Nikto z nás si neželal, aby pápež prehovoril verejne. Boli sme na úteku a kto je na úteku, nechce, aby sa na neho ukazovalo prstom. Gestapovi bolo ešte podráždenejšie a jeho razie je ešte intenzívnejšie. Pápežov verejný protest by upriamil pozornosť na Rím. Bolo lepšie, že mlčal. Všetci sme si to vtedy mysleli a dodnes sme o tom presvedčení. Tuto skutočnosť a toto tvrdenie manželo Vovsonovco potvrdzuje aj epizóda z roku 1942, ktorá sa odohrala v Krakove, kam práve v tomto čase dorazil nemocničný vlak malteských rytierov, ktorý doviezol aj človeka menom Quirinio. Mal zvláštne poslanie. Mal navštíviť krakovského arcibiskupa Adama Sapiehu a odovzdať mu pápežov rukopis nemecky písanej encykliky. Potom sa stalo nasledovné. Kardinál vzal prvú stranu a začal čítať. Zrazu zalomil rukami, pustil papier na zem a skríkol Prebožiu lásku! Je absolútne vylúčené, aby som svojim kňazom odovzdal túto encykliku jeho svetosti. A už vôbec to nie je možné ohlásiť môjmu polskému ľudu. Stačí, aby sa jediná kopia dostala do rúk Sicherheitsdienstu a sme odrovnaní. A v tom prípade bude stratená i polská církev. Svetý otec teda nevie, v akej sme situácii túto encykliku treba okamžite spáliť. A v myu hodil celý balík do ohňa. Ďalej máme svedectvo doktora Rafaela Kantoniho predsedu výboru talianských židovských komunít, ktorý 2. marca roku 1946 v rímskom denníku Independente napísal Trvala vďačnosť židov patrí všetkým, ktorí konali v prospech talianskej židovskej komunity. Na prvom mieste Piovi 12. za bratské prejavie ľudskosti zo strany katolíckej cirkvy v rokoch prenasledovania a aj kňazom čo znášali väzenie a koncentračné tábory a počas všestrannej pomoci obetovali život za Židov. Máme svedectvo aj o tom, že dňa 26. septembra 1943 veliteľ rímskej posádky SS Herbert Kapler žiadal od predstaveného židovskej komunity rabina Coliho výkupné 50 kg zlata v lehote 36 hodín ako protihodnotu za 200 Židov, ktorých inak hrozili, že deportujú. Pius XII poskytol chybajúcich 15 kilogramov. Aj tak boli obete 16. oktobra deportované, nepomohli ani ostré protesty. Rímským i mimorímským reholným komunitám papež totiž odporúčal, aby poskytli azyl každému Židovi. Prvým strediskom pre záchranu židovského obyvateľstva bolo tzv. Dielo svätého Rafaela, v ktorom od júna roku 1940 do júla roku 1944 poskytli prísrešie 20 až 25 tisícom osôb židovského povodu, z ktorých 2000 sa podarilo uniknúť do Ameriky. Židia sa skrývali napríklad aj v Asisi, kde bola v krypte kláštora zriadená akási improvizovaná synagóga. Ďalšie svedectvo máme od amerického rabína z Provence, Natána Rozeho, ktorý svedčí: To pápež rozkázal rímským cirkvám aj Vatikánu pohostenie prijať každého prenasledovaného žida. Nuncio zaznariadil vydávať vatikánske ochranné pasy pre židov ohrozených prenasledovaním zo strany nacistov. Všetky kláštory a konventy vo francúzsku, belgicku, taliansku a v iných krajinách mali byť pre Židov otvorené. Albert von Kessel počas vojny pracovník nemeckého vyslanectva pri Vatikáne napísal Všetci bez výnimky sme boli zajedno v názore, že pápežov vehementný protest proti prenasledovaniu Židov by vysoko ohrozil pápeža aj celú kúriu. Pričom v roku 1943 by to nebolo zachránilo ani jediného Žida. Ako šelma chytená do pasce by Hitler reagoval o to zúrivejšie, o čo väčší odpor by sa mu kládol. Kardinál eugenio Tisserand tiež dosvedčuje v rozhovore z roku 1964, že ak dal Pius 12. prednosť utajenej pomoci obetiam nacizmu pred protestom, urobil tak len preto, aby nestiažil ich dramatickú situáciu – toto je historicky nepopierateľná skutočnosť, tvrdý Tisserand. Holandský prípad potvrdzuje predpokladané dôsledky prípadného verejného protestu. Totiž v roku 1941 nemeckí okupanti začali aj v Holandsku zavádzať zákony proti Židom. V roku 1942 ich začali deportovať. Proti tomu 11. júla 1942 telegramom protestovali katolícky i protestantsky biskupy. Následkom bola vlna ďalších deportácií v celom Holandsku. 20. júla 1942 nemeckí predstavitelia varovali episkopát, že ušetria pokrstených Židov, ak budú mlčať. Kým protestantskí biskupy volili tento návrh prijať, katolícky v nedelu 26. júla 1942 nechali vo svojich kostoloch čítať protestný pastierský list. Na to Nemci vydali nasledovný rozkaz. Keďže sa katolíckí biskupy zamiešali do záležitosti, hoci sa ich osobne nedotýka, všetci katolícky židia budú deportovaní ešte tento týždeň. A tak bolo deportovaných 90 tisíc židov. Ďalší predstaviteľ palestínskej židovskej agentúry menom Barlas písal 20. januára 1943 monsignorovi Testovi a pošlovskému delegátovi pre Egypt a Palestínu. Vysokohumánny prístup jeho svetosti a jeho prejavy rozhorčenia nad rasovým prenasledovaním bol zdrojom nezanedbateľnej útechy pre našich bratov. Dňa 29. novembra 1945 prišlo do Ríma 80 bývalých utečencov z nemeckých koncentrákov. Vo svojej žiadosti o audienciu u pápeža prosia o najvyššiu česť. Mať možnosť osobne sa poďakovať Svetému Otcovi za jeho štedrosť preukázanú prenasledovaným v strašnom období nacizmu a fašizmu. Mimochodom, Hitler chcel dať pápeža Pia XII. uniesť. Potvrdil to podpísanou prísahou generál Karl Wolf, ktorý zomrel v roku 1984, ktorému Hitler osobne prikázal vstúpiš do Vatikánu, zatkneš Pia XII. a skoncuješ so všetkým. Hitler mal v úmysle deportovať pápeža i kardinálov do Liechtensteinska. Od čoho nakoniec upustil, možno zo strachu pred medzinárodnou odozvou. Generálovi Wolfovi sa však medzi tým podarilo zaistiť si audienciu u pápeža, menovite 10. mája 1944, ale ani on napokon nezasiahol, možno v predtuche istej porážky Nemecka. Veď necelý mesiac potom odišiel z Ríma posledný nemecký vojak. Existujú samozrejme aj námietky. Napríklad, že zbierka dokumentov z vojnového obdobia, ktorú zostavili jezuiti, nie je kompletná a niektoré dokumenty tam chýbajú. No už na toto možno povedať len toľko, že takéto tvrdenie by obstalo iba ak sa preukáže, že vydané dokumenty je s čím porovnať. To jest, že aj kritik podstúpil námahu 15-ročného výskumu a našiel nejaké rozdiely. Okrem toho nie je jasné, ako by vynechanie niektorých dokumentov mohlo zachrániť pápeža pred obvineniami z pasivity. Druhá námietka tvrdí, Vatikán pomohol niektorým nacistom emigrovať do Južnej Ameriky pomocou nacistického zlata, najmä Chorvátovi Ante Paveličovi. Dokument, pomocou ktorého túto správu podkladali niektoré americké denníky, podvrhol povestný falzifikátor Virgilio Scatolini, ktorý si dlhší čas zarábal vymyslenými informáciami poskytovanými jednotlivým ambasádám v rátane americkej. V archive štátneho sekretariatu však nenašli ani jedinú zmienku potvrdzujúcu prijatie nacistami konfiškovaného židovského zlata. Naopak, spisy jasne dokazujú pápežov príkaz poskytnúť 15 kg zlata na záchranu rímskych židov. Končím úryvkom z dokumentu svätého Jana Pavla II. pamätáme, Zamyslenie sa nad Šovach. V tomto dokumente sa v poznámke 16 píše nasledovné. Reprezentačné židovské organizácie a osobnosti viackrát oficiálne uznali diplomatickú múdrosť pápeža Pia XII. Napríklad, vo čtvrtok 7. septembra 1945 Giuseppe Natan, komisár jednoty židovských komunít v Taliansku, prehlásil... V prvom rade vzdávame hold uznania pápežovi, reholníkom i reholniciam, ktorí podľa smerníc svätého Otca nevideli v prenasledovaných nič inšie ako bratov a s nasadením i sebazaplením vykonali svoje rozumné a účinné dielo na našu pomoc bez ohľadu na veľké nebezpečenstvo, akému sa vystavovali. Toho istého roku, 21. septembra 1945, prial Pius XII doktora Lea Kubovického generálneho sekretára World Jewish Congress, ktorý prišiel na audienciu, aby prijavil svätému otcovi uvozovky v mene jednoty židovských komunít, čo najpredsítenejšiu vďaku za to, čo vykonala katolícka cirkev v prospech židovského národa v celej Európe počas vojny. No a napokon, vo štvrtok 29. novembra 1945, prijal pápež okolo 80 delegátov židovských utečencov z koncentračných táborov v Nemecku, ktorí mu chceli prejaviť najvyššiu poctu, že mu môžu osobne poďakovať za jeho obetavosť, ktorú im prejavil za prenasledovania v otrasnom období nacizmu a fašizmu. Suma sumárum Pius XII. nielenže nebol Hitlerov pápež, ale bol to pápež ľudí, ktorí trpeli, a musel voliť cestu, ako im čo najúčinejšie pomôcť.